0: KIT -Wissen. KIT Wissen. Faszination Forschung. Herzlich willkommen zu einer neuen Stunde Radio KIT, heute im Wissensformat. Wir beschäftigen uns heute unter anderem mit dem Thema Klimawandel. Der UN-Klimagipfel COP21 fängt am 30. Dezember an. Dieser Klimagipfel spielt eine wichtige Rolle, denn jetzt ist der Zeitpunkt, sind sich Forscher einig, an dem wir handeln müssen, um eine irreversible Veränderung des Klimas verhindern zu können. Im Schwerpunkt der heutigen Sendung steht die Rolle der Ozeane im Prozess des Klimawandels. Es geht auch mit dem Thema Nachhaltigkeit weiter. Ein weiteres Thema heute ist der Einsatz von Carbonfasern im Autobau. Was für Vorteile das mit sich bringt und was die Nachwuchsgruppe Green Mobility am Lehrstuhl für Leichtbautechnologie des Instituts für Fahrzeugsystematik sich mit ihrer Forschung in diesem Gebiet erhofft, gibt es später im Programm zu hören. Das alles und vieles mehr heute an diesem Donnerstagnachmittag hier auf Radio KIT. Zuerst aber gibt es passend zum Wetter, Autumn Leaves von Nat King Cole zu hören. Im Studio ist Joshua Bayless. The falling leaves. Die 104.8, Radio KIT. Klimawandel, das ist ein Thema mit teilweise sehr widersprüchlichen Thesen und Argumenten der Forscher. Und erst recht der Politiker. Das KIT hat darauf reagiert. Hier gibt es nicht nur das Süddeutsche Klimabüro, das unterschiedliche Szenarien analysiert und beobachtet. Auch das KIT-Zentrum Klima und Umwelt hat die einzelnen Prozesse und Probleme im Blick. Vor kurzem hielt dort Professor Mojiv Latif einen Vortrag über die Rolle der Ozeane im Klimawandel. Er leitet seit 2004 den Forschungsbereich Ozeanzirkulation und Klimadynamik am Geomar-Helmholm-Zentrum für Ozeanforschung Kiel. Seine Schwerpunkte dort sind die natürliche Klimavariabilität – und der erdgemachte, also anthropogene Klimawandel. Radio-KIT-Reporterin Jennifer Wazzecher hat ihn vor Ort interviewt und zur Rolle der Ozeane im Prozess des Klimawandels befragt.
1: Heute geht es ja um die Bedeutung der Ozeane für den Klimawandel. Welche Bedeutung haben die denn?
2: Ja, die Ozeane spielen in ganz unterschiedlicher Hinsicht beim Klimawandel eine Rolle. Zum einen nehmen sie sehr viel Wärme auf, speichern diese und geben sie erst langsam wieder an die Atmosphäre ab. Dadurch kommt eine Art Verzögerungseffekt zustande. Wir merken noch gar nicht, wie weit wir eigentlich im Klimawandel sind. Und dann gibt es noch das sogenannte andere Klimaproblem, denn die Meere nehmen auch CO2 auf. Und und das führt zu deren Versauerung. Und alle Lebewesen, die Kalkstrukturen aufbauen, müssen angefangen von kleinen Kalkalgen, die wir nur unter dem Mikroskop sind, über Muscheln, über kleine Schnecken, bis hin zu Korallenriffen, die leiden, wenn das Wasser immer saurer wird.
1: Das heißt, müssen wir jetzt ein vermehrtes Aussterben besonderer Tierarten befürchten?
2: Ja, also der Klimawandel könnte im Extremfall auch bedeuten, dass es zu einem Massenaussterben kommt, insbesondere auch in den Weltmeeren. Und man rechnet damit, dass möglicherweise bis Ende des Jahrhunderts schon bei einem ungebremsten Klimawandel bis zu 30 Prozent aller Arten aussterben würden.
1: Können wir als einzelne Personen was dagegen tun, dass es nicht so weit kommt?
2: Ja, das Problem, das Klimaproblem ist ein Energieproblem. Also wir verfeuern fossile Brennstoffe, Erdöl, Erdgas, Kohle, um Energie zu erzeugen. Und das heißt, wir müssen weg von diesen konventionellen Energien hin zu den erneuerbaren Energien, hin zu Sonne, zu Erdwärme und zu Wind. Und da kann natürlich jeder mithelfen, indem er beispielsweise bei seinem Häuschen auch mal solche Dinge einsetzt oder indem man grünen Strom bezieht oder auch indem man einfach Strom spart. Denn die beste Kilowattstunde ist immer noch die, die man gar nicht verbraucht. Was
1: passiert, wenn wir nichts tun in 20, 30 Jahren?
2: 20, 30 Jahre sind für uns sehr kurze Zeiträume, in denen wir eigentlich nicht denken. Wir denken immer so einen Zeitraum von 100 Jahren. Und wenn wir mal das Ende des Jahrhunderts im Blick haben und es passiert nichts, wie es im Moment ja tatsächlich der Fall ist, das heißt Jahr für Jahr steigen die CO2-Emissionen, und weltweit, dann würden wir eine zusätzliche Erwärmung von 3, 4, vielleicht sogar noch mal 5 Grad bekommen. Bisher haben wir erst eine Erderwärmung von einem Grad. Das würde dann in etwa dem Temperatur untersprechen zwischen einer Eiszeit und einer Warmzeit. Das heißt, wir würden ein Klima bekommen, das wir Menschen noch nie erlebt haben und die Folgen, angefangen vom Meeresspiegelanstieg bis hin zu der äh, Zunahme von Wetterextremen, wie Dürren aber auch Starkniederschläge, die dann immer wieder zu Überschwemmungen führen.
1: Es gibt ja recht viele widersprüchliche Aussagen über die Folgen des Klimawandels oder wie die Lage in der Tat auch ist. Was macht es denn tatsächlich so schwierig, darüber Aussagen zu treffen?
2: Ja, es gibt ja nicht nur den menschlichen Einfluss auf das Klima, es gibt ja auch die natürlichen Klimaschwankungen und die überlagern den langfristigen Trend. Und deswegen ist es immer sehr schwer zu beurteilen. Wenn etwas passiert, ist es denn nun ohnehin passiert, aufgrund natürlicher Schwankungen oder ist das schon eine Folge des Klimawandels? Und am besten sieht man die Dinge, wenn man lange Zeiträume betrachtet, wenn man also sagen wir mal, das ganze 20. Jahrhundert betrachtet, dann sieht man eben eindeutig, wie die Temperatur allmählich nach oben schleicht, wie der Meeresspiegel steigt und wie auch die Wetterextreme zunehmen.
0: If I Had You von Etta Jones hier auf Radio KIT. In der Luftfahrt versucht man seit langem, Flugzeuge so leicht wie irgend möglich zu bauen. Im Automobilbau hat diese Entwicklung erst jetzt so richtig begonnen. Mit der ersten aus Serienproduktion stammenden Fahrgästzelle aus Carbon revolutioniert die BMW i-Serie e den Automobilbau. Der Werkstoff Carbon ist ca. 50% leichter als Stahl und ca. 30% leichter als Aluminium. Leider sind Carbonfaser verstärkte Kunststoffe noch sehr teuer und damit eher etwas für die Premium-Modelle der Automobilhersteller. Die Nachwuchsgruppe Green Mobility am Lehrstuhl für Leichtbautechnologie des Instituts für Fahrzeugsystemtechnik will sie durch Computersimulationen auch für die Massenproduktion tauglich machen. Mein Kollege Stefan Fuchs hat mit der Leiterin der Nachwuchsforschergruppe, Frau Dr. Luise Kerger, gesprochen. Frau Dr. Kercher, zu Beginn würde ich Sie bitten, sich den
3: Hörern ein bisschen vorzustellen.
4: Ich arbeite hier seit jetzt reichlich zwei Jahren, seit Anfang 2012 am KIT, am Institut für Fahrzeugsystemtechnik, hier am Lehrstuhl bei Professor Henning, Lehrstuhl für Leichtbautechnologie. Vorher habe ich promoviert am DLR, am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Braunschweig, dort auch im Bereich schon Faserverbundwerkstoffe, Faserverbundleichtbau.
3: Was ist Ihr wissenschaftlicher Hintergrund? Worin haben Sie promoviert? In Physik oder Maschinenbau oder was ist das?
4: Promoviert habe ich im Bereich Maschinenbau. Das ist Luft- und Raumfahrttechnik. Also ich habe die Phase Verbundstrukturen für die Luftfahrt konkret untersucht und auch Simulationsmethoden entwickelt, um beschreiben zu können, was diese Strukturen an Lasten tragen können im Grunde und wie die Schädigung vonstatten läuft.
3: Gut, bevor wir zur Schädigung kommen, müssen wir erst noch mal erklären, was diese Hochleistungsfaserverbundstoffe überhaupt sind. Das ist ein relativ neues Material, wenn ich das recht verstanden habe.
4: Das Material gibt es schon einige Jahrzehnte und es wird auch schon länger eingesetzt. Es wird für den Strukturbereich im Moment hauptsächlich in der Luft- und in der Raumfahrt eingesetzt, weil das Material sehr teuer ist. Also es besteht aus faserverstärkten Kunststoffen. Das sind entweder Kohlen- oder Glasfaserverstärkte Duromere oder Thermoplaste, je nachdem, für welchen Bereich man das einsetzen möchte.
3: Duromere, Thermoplaste?
4: Das sind Kunststoffe. Also Duromere sind harte Kunststoffe, die richtig aushärten und wo die Struktur sich verändert. Und Thermoplaste sind weiche Kunststoffe, die durch Erwärmen immer wieder verformbar sind.
3: Und da sind jetzt eingelagert, das sind diese Fasern, also Kohlefasern?
4: Kohle oder Glasfasern, also Kohlenstofffasern heißt es auch Kohlenstofffasern oder Glasfasern, sind eingebunden und die werden dann infiltriert, ummantelt von dem Kunststoff. Also ein Duromer ist zum Beispiel ein Harz, ist ein typisches Duromer.
3: Gut, jetzt ist also in der Raumfahrt und auch in der Luftfahrt, da zählt ja jedes Gramm, da muss man also bis auf das letzte Detail versuchen, möglichst sparsam mit Gewicht umzugehen. Wie ist denn jetzt so, grosso modo, der Vorteil solcher faserverstärkten Kunststoffe, Verbundkunststoffe zu herkömmlichen Materialien, also Aluminium, denke ich mal, zum Beispiel im Flugzeugbau?
4: Also, sie sind deutlich leichter, die Materialien, und die haben den Vorteil, die, dass die Fasern in die Lastrichtung ausgerichtet werden können, dass man also die Fasern so legen kann, dass die Lasten optimal abgetragen werden. Und die Steifigkeiten und die Festigkeiten in Faserrichtung sind extrem hoch, sind höher als, also gewichtsbezogen höher als bei Metallen. Und man kann dann eben, je nachdem, wo der Werkstoff eingesetzt wird und wie er eingesetzt wird, die Faserorientierung maßschneidern, passend zu der Belastung.
3: Jetzt geht es darum, diese neuen Materialien möglichst optimal einzusetzen. Das kann man am besten augenscheinlich, indem man vorher mal im Computer simuliert, wo sind die Belastungen bei einer bestimmten Struktur und wie kann ich da dann solche Verbundkunststofffasern einsetzen?
4: Ja, also wir simulieren. Wir berechnen, was so ein Verbundwerkstoff aushalten kann, bei welcher Belastung er kaputt geht, wie er sich verformt unter welcher Belastung. Und dafür gibt es oder werden ähm, Simulationsmethoden entwickelt, die das Materialverhalten ähm, geeignet beschreiben. Und bei den Faserverbundwerkstoffen setzt der große Unterschied zum, zu den Metallen, dass man eben ein anisotropes Verhalten hat. Das heißt, dass nicht in jede Richtung das Materialverhalten gleich ist, sondern abhängig davon, in welche Richtung die Fasern verlaufen. Und die Materialmodelle, die man für die Simulation braucht, müssen entsprechend ausgestattet werden. Und wenn man dann die Struktur entsprechend simuliert, kann das Verhalten unter einer bestimmten Belastung abgebildet werden. Und so kann geprüft werden, ist die Struktur ausreichend gesichert gegen Schädigung.
3: Am Ende dieser Forschung steht dann ein Computerprogramm. Da kann man dann bestimmte Dinge eingeben, zum Beispiel das Aussehen des Werkstückes und die Belastungen, die zu erwarten sind.
4: Also es gibt ja schon diverse Software, die man benutzen kann, um Strukturen zu berechnen. Diese Werkzeuge, diese Softwareprogramme benötigen immer wieder neue Modelle, um gefüttert, um weiterentwickelt zu werden. Und unsere Aufgabe besteht unter anderem darin, eben neue Modelle zu entwickeln, um das Werkstoffverhalten besser beschreiben und genauer vorhersagen zu können.
3: Das heißt, es geht eigentlich um ein Feintuning schon vorhandener Programme?
4: Ja, eigentlich, ja, ist das richtig, ja.
3: Jetzt haben Sie gesagt, wie haben Sie das genannt, anisotrope Verhalten dieser Werkstoffe, dieser Hochleistungsfaserverbundstoffe. Wenn ich mir jetzt aber den Automobilbau vorstelle, da weiß man ja gar nicht so richtig, wo da unter, aus welcher Richtung zum Beispiel bei einem Unfall die zerstörerische Kraft eintritt.
4: Das weiß man in bestimmten Bauteilen schon. Da ist dann schon vorgegeben, wie die Hauptlastrichtung ist und für diese Lastrichtungen legt man dann das Bauteil aus. Das kommt darauf an, was man für ein Bauteil hat. Also bei einer B-Säule im Auto, da weiß man schon, unter einer Krechbelastung gibt es die und die Biegebelastung und das ist ziemlich vorbestimmt, ja wie, wie das Bauteil kaputt geht und wie man dann auch Fasern legt.
3: Also im Zusammenhang mit der Reduktion, auch CO2-Ausstoßreduktion bei Verbrennungsmotoren, aber auch natürlich bei der jetzt uns ins Haus stehende E-Mobilität, also Elektromobilität, ist es klar, dass auch hier jedes Gramm zählt. Sie haben aber zu Beginn des Gesprächs gesagt, diese Verbundstoffe sind, diese Hochleistungsfaserverbundstoffe sind noch sehr teuer. Kann man sich überhaupt vorstellen, dass das in den Automobilbau integrierbar ist, ohne dass die Preise dann für die Produkte in die Höhe schnellen?
4: Die sind ja zum Teil schon integriert, aber im Moment eben noch in den Hochklassefahrzeugen. Also der I3 von BMW ist da ein Paradebeispiel, da ist schon sehr viel Faserverbund, Kohlenstofffaserverbund verbaut. Und die Aufgabe besteht jetzt darin, zum einen die Entwicklungskosten zu reduzieren. Die Entwicklungskosten werden eben reduziert, indem man bessere Vorhersagemöglichkeiten hat, bessere Simulationswerkzeuge und dann auch die, den Prozess zu optimieren, so dass er weniger teuer ist, dass man weniger Abfall hat, weniger Materialabfall durch das Zuschneiden der Halbzeuge und die, vor allen Dingen die Zeit reduziert, die Fertigungszeit.
3: Jetzt vielleicht noch etwas zum Zeithorizont. Bis wann wollen Sie was hinbekommen haben?
4: Das ist in der Forschung immer schwer zu sagen. Bis zum Ende der vier Jahre möchten wir gern ein Tool haben, was möglichst automatisiert abläuft und mit dem wir die Fertigungseigenschaften am fertigen Bauteil genau richtig berücksichtigen und das möglichst zeiteffizient.
0: Frau Dr. Luise Kerger leitet die Nachwuchsgruppe Green Mobility als Lehrstuhl für Leichtbautechnologie. Mit meinem Kollegen Stefan Fuchs sprach sie über den Einsatz von Carbonfaser verstärktem Plastik im Automobilbau. Wie ein Packroboter funktioniert und welche Technik dahinter steckt, gibt es gleich nach Claire de Lune hier auf Radio KIT zu hören. Die 104.8 Radio KIT. Es wird verpackt, was das Zeug hält. Nachdem immer mehr Einkäufe nicht mehr im Laden, sondern per Mausklick getätigt werden, boomen nicht nur die Paketdienste. Auch Schäden durch unsachgemäße Verpackungen nehmen zu. Zeit also für den Verpackungsroboter, der am Institut für Fördertechnik und Logistiksysteme entwickelt wurde. Patricia Attar hat mit dem Erfinder Maximilian Hochstein gesprochen.
1: WMK Funkt. Radio KIT präsentiert Beiträge des Studiengangs Wissenschaft, Medien, Kommunikation.
5: Herr Hochstein, wie kann Ihr Packassistent dem Mitarbeiter beim Verpacken helfen?
6: Wir versuchen natürlich auf verschiedene Art und Weisen, dem. Mitarbeiter beim Packen helfen. Angefangen mit der einfachsten Art und Weise ist die Ergonomie. Das heißt, wir haben einen Packtisch entwickelt, der auch sehr, sehr ergonomisch ist. Dazu gehört eine Höhenverstellung und weit andere Aspekte. Bis hin zur Packliste selber. Das heißt, wir haben eine Packliste auf den Tisch projiziert und zusätzlich zur Packliste zeigen wir Bilder des zu verpackenden Gutes an. Das heißt, wenn der Packer mit dem Begriff nichts anfangen kann, weiß er auf jeden Fall, wie es aussieht und kann dann sofort erkennen, welches Teil es ist.
5: Und wie ist der Packassistent aufgebaut?
6: Wir haben den Packassistent so aufgebaut, dass er aus mehreren Komponenten besteht. Die zwei wichtigsten Komponenten hierbei sind einmal eine 2D-Kamera für eine 2D-Objekterkennung und eine 3D-Kamera für eine 3D-Objekterkennung. Kurz zu den Vorteilen, 2D-Objekterkennung ist verhältnismäßig langsam, 3D-Objekterkennung ist schnell, aber dafür sehr grob. Das heißt, wir haben auch versucht, hier während des Packprozesses beide Systeme miteinander zu verbinden und damit beide Vorteile nutzen zu können. Zusätzlich haben wir eine Höhenverstellung, wie vorher schon erwähnt, und einen Beamer, mit dem wir die Packliste auf den Tisch projizieren.
5: Fehler beim Verpacken können von Ihrem System sofort erkannt werden. Wie funktioniert das?
6: Das ist eine gute Frage, die uns auch viel Kopfzerbrechen bereitet hat am Anfang. Wir hatten anfangs das Problem, dass das 2D-Objekterkennungssystem verhältnismäßig langsam ist. Das heißt, mit 0,5 bis 1 Sekunde Erkennungszeit war für einen Verpacker in der Regel zu langsam. Das heißt, unser System ist nicht dem fak hinterhergekommen. mussten wir uns was Neues überlegen. Dazu kamen wir dann auch die 3D-Kamera mit ins Boot genommen. Das heißt, mit der 3D-Kamera machen wir eine Vorauswahl, wo sich das nächste Gut befindet, was erkannt werden soll, können damit das Sichtfeld von der 2D-Kamera weitgehend einschränken und sind dann um einen Faktor 2 bis 3 schneller als mit dem Standardsystem.
5: Wann können Sie sich eine Serienproduktion vorstellen?
6: Geplant ist die Serienreife von dem Projekt Anfang nächsten Jahres. Das heißt, wir werden jetzt die Zeit nutzen, um einige Bugs und Fehler noch aus dem System zu eliminieren und hoffen dann zusammen mit unseren Industriepartnern im letzten Vierteljahr den Parkassistenten zur Serienreife zu bekommen.
5: Wie hoch sind denn die Kosten für die Unternehmen, wenn sie solch einen Arbeitsplatz einführen möchten?
6: Gerade die Kostenfrage war für uns auch eine sehr, sehr spannende und langwierige Frage. Wir sind letzten Endes zu dem Resultat gekommen, dass wir den Parkassistenten so aufbauen wie einem Autokauf. Das heißt, wir haben ein Basismodell und je nachdem, welche Ansprüche man als Kunde hat oder als Käufer des Packassistenten hat, kann man sich Zusatzoptionen dazu kaufen. Basismodell heißt, wir haben eine Protokollierung mit dabei. Zusatzoptionen wären beispielsweise eine Gestensteuerung noch mit dazu, eine Datenbankanbindung, eine 2D-Objekterkennung, zu guter Letzt dann auch noch eine Paketwaage. Die integriert es in den Tisch und werden dann bei dem voll ausgestatteten Gerät bei 30.000 Euro. Das heißt, die Spanne ist sehr, sehr groß. Wir fangen bei 6 an und hören bei 30 auf. Kann man sich aussuchen, was man dann braucht.
5: Der Packassistent kann auch jeden Verpackungsprozess von jedem Mitarbeiter protokollieren. Das erinnert mich an die Überwachung im Chaplin Film Modern Times. Ich würde zum Abschluss gern von Ihnen wissen, ob nicht auch Ihr System zur Überwachung missbraucht werden kann.
6: Genau der Aspekt war für uns auch ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Die erste Idee, die wir hatten, um so einen Packassistenten zu entwickeln oder die Protokollierung von dem Packprozess zu entwickeln, war einfach eine Kamera drüber zu hängen und den Packer oder die Packerin bei dem Packprozess zu filmen. Wir sind dann ziemlich schnell zu dem Schluss gekommen, dass wir dadurch aber wahrscheinlich Probleme mit den Betriebsräten bekommen und haben uns überlegt, wie wir das benutzerfreundlicher machen können. Und genau aus diesem Gesichtspunkt, aus dem Aspekt raus, sind wir überhaupt auf die 3D-Kamera gekommen. Das heißt, wir verfolgen während des Parkprozesses die Hände des Mitarbeiters und immer dann, wenn die Hand nicht im Karton ist und nicht im Sichtfeld zu sehen ist, schießen wir ein Foto. Das heißt, wir können so gewährleisten, dass während des Parkprozesses keine Bilder vom Mitarbeiter geschossen werden.
0: Patricia Attar im Gespräch mit Maximilian Hochstein vom Institut für Fördertechnik und Logistiksysteme. Ein Beitrag aus der Reihe WMK Funk des Studiengangs Wissenschaftskommunikation am KIT. The Way You Look Tonight von Tony Bennett hier auf Radio KIT. In der dieswöchigen Ausgabe von Wissen auf den Punkt gebracht, erklären wir, was genau dunkle Materie ist. Sie umfasst immerhin ein Viertel der Energiedichte des Universums. Was sich dahinter verbirgt, erklärt die KIT-Professorin für Theoretische Physik, Margarete Mühlleitner, im Interview.
6: Das nicht im das ja, ein Teilchenbeschleuniger, ist Bäckereien. Oder
3: so ähnlich. Ach. Wissen auf den Punkt gebracht.
7: die dunkle Materie, wie das schon der Name sagt, das ist eine Materie, die wir so direkt nicht sehen können. Wir wissen aber, dass sie da ist. Das sieht man zum Beispiel aus der Rotationsgeschwindigkeit von Sternen in Galaxien. Da kann man daraus schließen, dass man das nur erklären kann, wenn es dunkle Materie gibt oder auch kosmologische Beobachtungen geben Hinweise darauf. Und die dunkle Materie ist überhaupt auch gar nicht selten, sondern sie macht nahezu ein Viertel der Energiedichte des Universums aus. Es ist also sehr wichtig. Und insbesondere spielt sie eine große Rolle bei der Strukturbildung des Universums. Das heißt, wir wissen heute, dass im Universum zunächst die kleinen Strukturen gebildet wurden und dann sich die größeren Strukturen entwickelt haben. Sowas können wir nur erklären, wenn wir annehmen, dass die dunkle Materie aus massiven Teilchen besteht, die nur sehr schwach miteinander wechselwirken. Sowas nennen wir kalte dunkle Materie.
0: Damit sind wir am Ende der heutigen Sendung angekommen. Die ganze Sendung oder einzelne Beiträge können unter radio.kit.edu nachgehört werden. Nächste Woche gibt es wieder eine Stunde Radio KIT, dann im Campus-Format. Ich bedanke mich bei allen, die eingeschaltet haben und wünsche noch einen schönen Abend und demnächst ein schönes Wochenende. Zum Schluss gibt es I Got Rhythm von Bill Evans zu hören. Mein Name ist Joshua Bayless. Tschüss.